0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Nos últimos sete dias, o governo de transição dominou a discussão em Brasília. O grupo já começa a tomar forma. Petistas históricos dividem espaço com os outros partidos que formaram a coalizão que elegeu a chapa Lula-Alckmin.
2: Foi também nessa semana que o presidente eleito entrou de cabeça na transição. Encontrou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira. Mas as atenções se voltaram mesmo foi para a equipe que vai tocar a pauta econômica pelo menos até o fim deste ano. São quatro nomes que vão dividir a pauta. André Lara Rezende, Pércio Arida, Nelson Barbosa e Guilherme Melo.
1: Nelson Barbosa já é um antigo conhecido de Brasília. Ele assumiu o Ministério da Fazenda e o do Planejamento durante o governo Dilma. Lara Rezende e Pércio Arida também. Ocuparam as diretorias do Banco Central e a presidência do BNDES no fim da gestão Itamar Franco e nas gestões de Fernando Henrique Cardoso. Já Guilherme, por outro lado, é professor da Unicamp e é considerado uma figura promissora dentro do PT.
2: Para discutir as últimas movimentações da equipe de transição, a gente conversa agora com o economista e empresário Emerson Capaz. Bem-vindo Vindo, Capaz. Olá,
3: bem-vindo. Obrigado, Karen. Um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo
2: convite. Imagina, a gente que agradece você estar aqui. Bom, Capaz, vamos começar falando é, da economia. né? A fala que o Lula fez nesta quinta-feira gerou uma reação muito ruim do mercado. Né? Estão dizendo aí que o Lula fez questão de virar as costas é, para o mercado e o quanto essas incertezas sobre os gastos podem abalar a confiança do mercado com relação é, a, ao projeto de Lula e o que Quanto isso pode complicar o processo de transição?
3: O mercado fica nervoso à
0: toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro.
2: Então eu queria a sua opinião sobre essa fala do Lula, se foi uma fala irresponsável ou não, e o que a gente pode colher a partir de agora com isso, e se o mercado realmente está muito sensível, como afirmou o presidente Lula.
3: Na verdade é assim, Karen, o que que eu eu vejo? Primeiro, tem uma, uma ansiedade no ar por parte do mercado, por parte dos principais economistas, investidores, que em parte se justifica, em parte não se justifica. Então vamos lá. Primeiro, boas notícias da semana. Pércio Arida, André Lara Rezende, economistas que você se falasse lá atrás, eles vão ajudar o governo Lula? Ninguém acreditaria.
2: É um grupo bastante heterogêneo, né? Então,
3: você tem este lado, tem o Nelson Barbosa e o Guilherme Melo que vão equilibrar um pouco, porque você não pode fazer também só economistas ligados ao mercado ou economistas que tenham uma proximidade maior com algumas teses que, para o PT, reage de uma certa forma. Mas esse equilíbrio já está acontecendo. Isso é o primeiro ponto positivo. Segundo, Lula, desde o início, já se sabia que iria priorizar a questão social. Não tem como um presidente como o Lula não colocar a questão social como prioridade dele, pessoal, assim que é a vida dele, é isso, e eu acho que ele foi eleito por causa disso. Sim. Porque o Brasil está num momento social dificílimo. Não poder dizer, não, imagina, a social, deixa para depois. É urgente. Então, esses pontos não deveriam estar colocando esse frissom no mercado. O que aconteceu? O mercado olha, vê uma frase, pinça uma frase solta e nesse sentido eu acho que o Lula foi infeliz, né? porque ele não precisaria ter falado, eu vou defender a tese do déficit social só e não do equilíbrio fiscal que vai ter prioridade. Isso começou a criar, e para aqueles do mercado que obviamente a gente sabe uma boa parte é mais bolsonarista do que lulista, apostaram contra e obviamente a bolsa, dólar caiu, a bolsa subiu, então Primeiro, tem que ter esse cuidado da parte da equipe do Lula. Não tenho dúvida disso. Segundo, o Lula vai fazer uma priorização social que é boa para o país e esta prioridade social depende de estabilidade fiscal. Sem estabilidade fiscal, sobe juro, sobe dólar. Quem paga mais inflação são os pobres. Então, tem uma combinação de fatores aí importantíssima que o Lula, na cabeça dele, que ele é inteligente, já fez dois mandatos, sabe disso então não deveria ser essa grande surpresa, porque isso vai acontecer, ele vai ter um equilíbrio fiscal, vai depender muito, por exemplo, não só do nome que ele indicar para a fazenda, eu acho que ele vai indicar algum nome bom, mas principalmente quem estará abaixo junto com a equipe. Eu lembro lá atrás o, o, o ministro, que foi ministro da fazenda dele no primeiro mandato, que era uma pessoa da área de saúde, né, que não era um cara, era um médico Palocci era essencialmente Palocci um político, Sim. né? Era um político e médico Se você falar ministro da fazenda Palocci não, não, de jeito nenhum, mas ele botou uma equipe Embaixo que gerenciou muito bem a secre... O ministério da fazenda Então, essa equipe Eu espero, tem Armínio Fraga Tem é, algumas pessoas lá Persio Arida André Lara Rezende O Armínio de fora está dando sugestões Não está na equipe de transição Então, eu acho que isto estressou demais o mercado e hoje você já vê uma melhoria, uma coisa um pouquinho mais arrumada, mas tem que tomar cuidado. Não pode soltar frases que deem essa dubiedade enquanto a equipe não tiver escolhida.
1: Sim. Capaz, eh, antes da gente começar nossa conversa aqui, eu pedi uma ajuda para Talita Thalita Laurino, que é a nossa repórter em Brasília, para entender melhor o que estava que por trás dessa movimentação. E o que, que ela me falou? Ela falou que, apesar de toda essa pressão no mercado, o Lula vai dobrar a aposta, não vai indicar quem é o ministro da Economia nesse primeiro momento e vai topar que seja seja um fervorinho ali econômico nesse primeiro momento. Eu queria uma avaliação sua do que, que é esse dobrar a aposta do Lula. Ele está apostando que um, um, ele vai bater de frente com o mercado, ele vai aceitar essa, essa postura do mercado. Como é que vai ser esse primeiro momento? Eu não acredito que ele o dobrar a aposta não significa que ele vai
3: peitar o mercado. Na minha opinião, isso pode significar o seguinte. Ele já foi pressionado para indicar o ministro da Fazenda antes da eleição. Você lembra que muitos agentes financeiros falavam, e aí, quem vai ser? Bolsonaro pressionou muito ele também. Ninguém, na verdade, fica pressionando o governo atual quando fez um pacote eleitoral às vésperas da eleição que provocou um rombo que vai ter que ser administrado ano que vem. Isso sim foi uma bruta de uma PEC fiscal pesada. Não viu o mercado reagindo desse jeito. Então, o que que acontece? Estourou o teto de gastos, inclusive. Superou né? o teto de gastos. Estourou o teto, todo mundo ficou quieto, porque achavam que com isso o o Bolsonaro poderia ser reeleito, então engoliram. Então, o que que acontece? Agora, o que o Lula está fazendo é administrando com cuidado isso e não indicando previamente, porque tem um risco político indicar o ministro da Fazenda agora. É trucidar ele antes dele ser empossado. Não tem por que você indicar o ministro da Fazenda agora há um mês e meio da posse. Vai conduzindo, vai fazendo a equipe de transição, vai analisando como estão os números lá dentro, vai recebendo as informações, os técnicos vão passar e no final, mais adiante, assim que ele tiver o um mosaico de composição política do governo, ele vai e indica o seu ministro da Fazenda. Isso eu acho que pode ser entendido como dobrar aposta é não ceder e dizer o nome agora, porque todo mundo
0: quer que ele diga o nome agora. Você está ouvindo Poder em Pauta. O Resumo Político da Semana.
2: Bom, eu separei um trecho aqui da coluna do jornalista José Casado, na Veja, que eu achei interessante para nós debatermos aqui hoje no Poder em Pauta. Então, vou ler é, exatamente como José Casado escreveu esse texto, é dele. Abre aspas. Lula tem se surpreendido com as fronteiras de mando nesse novo mundo, a Pandora Brasiliense. Elas são definitivas. Ilude-se quem imagina o Congresso revogando sua autonomia sobre o orçamento, assim como o Centrão devolvendo cargos-chave nas agências reguladoras e empresas estatais. O jogo vai ser duro. É provável que Lula atravesse metade do mandato com a oposição no controle da Câmara, com o PP de Arthur Lira e do Senado com o PL de Valdemar Costa Neto, que avisa, vão ter que compor com a gente, senão temos várias comissões, o plenário não vai funcionar, vai ser um inferno. Para sorte de Lula, muitos no Congresso não conhecem o significado da palavra oposição, preferem sofrer no poder a viver longe dele, fecha aspas. Capaz, a presidência perdeu o mesmo poder e a oposição deverá controlar Câmara e Senado?
3: Karen, o Casado, que eu respeito muito, é um excelente jornalista. Você separou um trecho muito bom do artigo dele. Em parte, essa Pandora que ele coloca, Pandora de Brasília, ele tem uma boa razão nisso. O poder em Brasília mudou. Mudou fortemente, mas vamos lá. Mudou por quê? Porque nós tínhamos um presidente fraco. Nós tínhamos um um presidente que não governava. Não interessava ao presidente governar, não fazia reuniões, não negociava. E... Essa história do centrão, PP, PL, poder no centrão, quando eles percebem um presidente fraco, é igual uma, uma raposa que olha e vê a sua vítima tremendo de medo, vai lá e uau come, come. Não tem jeito, um presidente fraco, poder está na mão do centrão porque o próprio presidente da República delegou este poder para ficar livre, para fazer o que ele gostava, que não era governar, era viajar, fazer campanha. Desde o início do mandato dele, ele jogou para o Congresso e fala: ó, oh, governem vocês, tá aí, façam o que fizeram. E fizeram, fizeram emenda do, 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 do relator, fizeram medidas muito ruins e aumentaram o poder do Congresso. Isto é verdade, só que agora o que nós temos? Um outro presidente, que já foi presidente duas vezes, habilidoso, Uma pessoa que tudo que você pode falar dele é, talvez, eventualmente, que voltou, está com uma certa idade e tudo, mas não será um presidente refém. Ele já começou negociando, chamou, foi à casa do presidente da Câmara, conversou com o presidente do Senado, conversou com o Supremo Tribunal, conversou com os juízes, fez já a sua articulação, saiu dando as mãos e conversando com Arthur Lira, me dizendo o seguinte no discurso dele, quem vai eleger o presidente da Câmara, são os deputados, eu não vou interferir. Isso é ótimo, isso é uma sinalização, assim, não vai ter vitorioso ou derrotado para o presidente, são os deputados que têm que conviver com isso lá. E aí você tem uma base que vai começar a se recompor, o Lula e o PT eleito tem 10 partidos lá, vai trazer o PMDB, vai trazer o MDB, vai trazer eventualmente PSD que já está fazendo parte da, da transição, e vai montar um, um, um congresso que deve ter lá entre 250, 260 deputados, eventualmente, que estarão votando com o governo e vai puxar mais alguns que, obviamente, também vão estar compondo essa base. Então, Eu acho que, assim, no caso do do casado, a gente tem que prestar atenção no artigo dele, porque o que ele fala é assim, Brasília hoje, no Congresso, tem um poder muito grande mesmo, fruto da desgovernança do governo anterior. Tem que recompor isso, o Congresso vai ter que respeitar o Executivo, o Executivo respeitar o Legislativo e o Judiciário já está sendo um, um bom entrave que segurou uma série de mudanças aí dentro do Supremo. Então, Acho que o quadro está dado, é interessantíssimo o jogo que nós vamos ver lá na frente. O Lula tem que trazer mais sociedade civil e menos PT, quer dizer, mais gente de fora, porque isso dá força política para o governo dele na sociedade. Uhum. E como aconteceu com o Trump: né? disseram, o Trump agora na oposição vai ser um problema para o Biden e tal. tá lá no canto dele, tentou agora fazer uma eleição, não conseguiu montar uma liderança importante, não vai nem, talvez, ser candidato. Eu acho que o Bolsonaro e a turma do Centrão vai ter o seu
1: posicionamento forte, mas vão estar, tem que ficar olhando, tem que administrar o tempo todo. Capaz, e daqui até o fim do ano, esse equilíbrio de forças pode se alterar ainda mais, né? O Supremo pode julgar inconstitucional o formato que são as emendas de relator hoje, o orçamento secreto. Como é que isso vai impactar a negociação para o ano que vem, caso o Supremo decida que isso é inconstitucional? Eu tomara, eu acho que decida sim o Supremo, porque é inconstitucional, é uma
3: vergonha as emendas do relator, esse esse, esse orçamento secreto é um escárnio para a sociedade, eu nunca vi um orçamento público ser secreto, só o nome orçamento secreto deveria ser de cara inconstitucional, vergonhoso, então o que eu acho? Que isso deve ser barrado pelo Supremo e vai aquela coisa que eu falei, uma negociação para se encontrar um outro meio termo de como é que você aprova as emendas, não de relator e não nesse formato, mas outras emendas. Olha gente, é impressionante cada deputado tem por ano 20 milhões de emendas individuais que serão encaminhadas e aprovadas por ano por ano, não é pouco não é que você fala, nossa, coitados, os deputados, não tem dinheiro para administrar para suas bases tem, é muito a diferença é que no relatório, da, no, na emenda do orçamento secreto, você não sabe para onde vai o dinheiro, que é o que eles querem.
1: Eles e a negociar... casa já vai para o bilhão. Já, Já
3: né? e é. solta para 19 bi. Então, é, é uma vergonha. De fato, tem que ser limitado isso. Tem orçamento, tem emendas. E é preciso rediscutir melhor saúde, educação, segurança. Temas que a sociedade está dependente disso. Tem uma sociedade com uma distribuição de renda terrível no Brasil. Tem que olhar para isso com, com clareza
2: queria falar um pouquinho das nomeações e do papel do Geraldo Alckmin nesse processo de transição. O papel dele tem sido fundamental, ele tem realmente poder nas mãos de decisão capaz? Bom,
3: vamos lá. Primeiro, foi eleito com o Lula, então já é um poder enorme, né? É o único que está lá do lado do Lula, não pode ser demitido. Esse aí vai até o fim do governo. De Moura. Exatamente. Então, primeiro, essa é uma coisa que ele tem voto junto com o Lula, está lá, por voto, não está lá por indicação. Segundo, é uma pessoa muito cordata, uma pessoa que foi conquistando espaço dentro do PT, o que é dificílimo, quando no começo ele foi indicado, todo mundo falou, Ih, coitado, vai ser comido, vai ser comido pelos petistas. E você vê ele sendo aplaudido no seu discursos pelo PT. Eu acho que ele foi um dos primeiros responsáveis a trazer o, o governo do Lula para o centro, E aí vieram outros, né, Simone Tebet, outros que aderiram por conta dele No próprio PSDB, que lá atrás, muitos deputados, presidentes de partido Que eu vi dizendo, acabou a carreira do Alckmin Que desastre, ele está enterrado politicamente Falei, calma gente, é muito cedo para falar aí Não, acabou, para mim o Alckmin acabou Não acabou, está lá e todos vieram reconhecer do PSDB A importância dele ter feito esse gesto que esse gesto é o que está trazendo essa transição que era necessária para o Brasil. Então, o Alckmin tem força, a força dele vai ser limitada um pouco por causa dos, obviamente, petistas e fogo interno que você tem sempre, mas é um cara habilidoso para negociar. Eu vivi quatro anos no governo com ele, tinha a confiança do Covas, tem hoje a confiança do Lula e é um cara que vai ainda ter muitos papéis a cumprir no Brasil, sem dúvida nenhuma.
1: Capaz, o Lula passou a eleição inteira, toda a campanha, falando que ele, para a economia, daria previsibilidade e transparência. Eu queria entender como isso é diferente da gestão que a gente está vivendo agora, esses últimos quatro anos, sobre previsibilidade e transparência, e o que isso pode impactar no futuro crescimento econômico.
3: Então previsibilidade é saber que ele não vai é, ficar o tempo inteiro confrontando o judiciário, confrontando a Constituição, dizendo que tem que jogar dentro das quatro linhas, vai sabe essa coisa de é, o meu poder interfere nos outros, chamo os militares, chama o exército, tal tempo era era o tempo inteiro uma notícia por dia, é assim era uma coisa de você tinha uma certa um certo horizonte, eu me lembro perfeito que no governo anterior, ainda nesse governo Quando a gente ficava 2, três dias Sem notícias bombásticas, era um alívio Tão grande, era uma sensação de Ufa, nossa, não saíram Nenhuma bomba, não saiu nenhuma aberração Então eram 400, 365 dias por ano De, de loucura, hoje Você vai ter um governo que vai voltando à normalidade E isso dá previsibilidade Transparência é aquilo aberto, chamou as pessoas, está falando com todo mundo, não escondeu por enquanto nada do que pretende fazer, às vezes erra a mão num discurso, mas é o jeito dele. Então, eu acho que essa transparência virá, inclusive, nessa questão da administração orçamentária. Ele está dizendo o seguinte, vamos fazer um governo onde nós vamos respeitar o legislativo e o legislativo vai ter que respeitar o executivo. Vai ter emendas, as emendas serão aprovadas pelo governo, nós vamos abrir, vamos fazer provavelmente uma reforma tributária extremamente importante. Já viu o Pércio Arida falando na necessidade de ter um IVA da reforma tributária, juntando os impostos federais. É uma Isso... promessa
2: do Alckmin também. Promessa né? do
3: Alckmin. Isso é uma coisa importantíssima para o jogo é, econômico agora, nesses próximos anos. E voltamos à pauta ambiental mundial. Isso é uma das coisas mais relevantes que tem, porque esta é a pauta do Brasil. Esta é a pauta do nosso modelo de desenvolvimento. Está agora o Lula indo para a COP27, sendo um frisson lá receber um presidente da República ainda não eleito, mas que vai dar o tom das negociações, vai dizer aqui que veio, né? então está lá com a ministra do meio ambiente, eventualmente futura ministra. Eu acho que nós temos assim um caminho muito promissor para o Brasil, se não tiver nenhum acidente de percurso.
1: Ah, legal. E e falando ainda da COP que você comentou, o Lula não chega lá sozinho, né? Ele chega com a Marina Silva e com a Sônia Guajajara, dois grandes símbolos do do combate ao desmatamento, da proteção ambiental. Como é que essa proximidade com essas lideranças vai tocar essa pauta no, no cenário internacional? Eu acho que essa é a pauta do momento. O Brasil é um grande player, um grande player
3: que foi relegado a um segundo, terceiro, quarto plano nesses anos. É uma pena que a gente perdeu várias boas possibilidades de usar crédito de carbono, de entrar na discussão das florestas do mundo, trazer mais investidores para cá, falando no modelo de desenvolvimento sustentável, usando esse potencial que nós temos de empresas querendo aderir ao ESG. Então, eu acho que agora voltamos a ter a possibilidade de construir um projeto Com essas lideranças, a Marina Silva, se não for ministra, será provavelmente a presidente da Agência do Clima, né? que acho que é um caminho que ela quer estar, menos executivo e mais... No formato da Agência do Clima Talvez você tenha uma outra Ministra do Meio Ambiente ligada a ela Então eu acho que nós temos um cenário Extraordinário, agora já se falou Lá na COP27, na construção De uma que a gente estava chamando lá Ou está se vendo as pessoas falarem Na OPEP das Florestas Que é Brasil, Congo e Dinamarca Não é Dinamarca, é Brasil, Congo Indonésia que são os três países que têm o maior volume de florestas do mundo, juntos para construir... O nome OPEP é ruim, mas para poder chamar de OPEC, Organização dos Países Exportadores de Crédito de Carbono. né? Porque é isso que vai ser. Quem tiver florestas na mão, como nós e esses países têm, Vai poder trazer investidor para comprar crédito de carbono, para compensar os seus gastos de efeito estufa
1: no seu país. E para financiar a economia da floresta em pé. Que é aquilo Exatamente. que eles estão apostando. Sim.
3: Bioeconomia, floresta em pé, chamar, deixar os índios nos seus lugares nat- naturais, não ter invasão de terra, não ter nada disso. Isso volta à cena e o Brasil passa a ser
2: respeitado. É, novo. Aliás, aliás, essa é essa chance que o Lula tem nas mãos, né? A chance de restaurar a imagem do Brasil no exterior nesse sentido. Todo mundo também está fazendo uma grande aposta e eu espero que o Lula consiga aí, né, atender essas expectativas, que ele consiga atender, é, responder à altura dessa cobrança. Ele está, inclusive, pensando em criar um novo ministério é, destinado aos povos originários, certo? Colocando um um desses representantes ali para tocar esse ministério que também acho que pode também ser um ponto positivo como a gente tem que falar de muitos assuntos aqui da semana capaz eu vou passar mudando um pouquinho de assunto para falar do relatório de defesa né o relatório das forças armadas que agora ontem voltou atrás e não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas o quanto esse debate é um atraso para gente Por que que as Forças Armadas aceitaram assumir um papel que não lhes cabe? né? Porque isso também, essa resposta, essa colocação que foi foi feita ontem, inflama os bolsonaristas que estão ali ainda acampados né, na frente dos quartéis, esperando uma sinalização dessa e agora cobrando, dizendo, olha, se a gente não tiver uma resposta mais clara, terça-feira está aí. Né? A gente pode se rebelar, a gente pode entrar atrás de, desse, disso que vocês estão tentando esconder. Eu queria que você falasse um pouquinho desse relatório de defesa. Olha,
3: é, mais uma vez eu falei isso quando o presidente fez aquele discurso dele de, de criou um suspense de dois dias seguidos sem falar, depois da posse. Eu falei que a montanha tinha parido um rato. E agora, de novo, eu volto a insistir nisso. O, os militares e este relatório que saiu pariu um rato. No fundo, eles não tinham muito o que falar, não tem. Na verdade, é uma perda de tempo e é impressionante se submeterem à pressão, porque, na verdade, é uma pressão do presidente em exercício, que é o o comandante em chefe das Forças Armadas, dizendo para eles, coloquem alguma coisa aí vocês têm que colocar alguma coisa, deve ser uma insistência do presidente para que não fique tão ruim para ele que falou o tempo inteiro que tinha problema nas urnas, não existe esse problema nas urnas, não existiu, eles foram atestados internacionalmente, nós não tivemos risco nem problema, e ainda vieram falar de um eventualmente que urnas em algum determinado lugar tinha 100% de votos no Lula, que é um absurdo, Todas as eleições, foi mostrado isso numa matéria na Folha, tinham urnas com 100% dos votos, ou no Lula ou no candidato de oposição a ele, em alguns lugares, porque, por exemplo, você tem um lugar indígena, né que só tem índio lá, vai lá, a urna deu 100% de voto por Lula em função do medo que eles tinham do, 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 Bolsonaro. do Bolsonaro. Então, é normal, isso acontece. Então, este relatório ele saiu quase como uma justificativa ao presidente em exercício, presidente no mandato. Não vejo mais nenhum risco de insatisfação nas ruas. Foi, foi, foi mexando, foi, foi diminuindo, foi diminuindo. Tem lá meia dúzia de gatos pingados que não sabem nem muito bem o que estão fazendo lá. Eu acho que ainda vai sair um relatório do TSE buscando quem está financiando essas pessoas lá, que essas pessoas estão sendo sendo financiadas, eles estão sendo apurados. Esses motoristas de caminhão têm boletos para pagar e não é possível que fiquem lá essas pessoas sentadas, paradas na frente e segurando o seu caminhão, porque como é que paga as contas? Quem paga? A
2: multa não é nada né? baixa. Quem
3: é que está pagando as suas contas? Alguém está pagando essa conta e é o dono da empresa de transporte ou sei lá quem. A hora que apurar isso vai começar a ficar doído e vai dar transparência maior as pessoas que estão tentando inviabilizar a retomada de emprego, o crescimento, a semana, voltar
1: a crescer, voltar a economia ao normal.
0: Poder em pauta.
1: Emerson, eu queria insistir nesse assunto do relatório, porque o nessa semana o presidente do TCU entrou no circuito. O Bruno Dantas em uma reunião falou assim: se as forças armadas quiserem falar que houve possibilidade de fraude, eles vão ter que peitar o TCU, porque o TCU está falando que não teve. É uma declaração muito dura e muito forte, mas que causou também ali um um arcabouço de defesa desse desse movimento a favor das urnas. né? Qual é o peso que o TCU tem ao falar isso? Isso enterra de vez qualquer intenção autoritária que esse relatório poderia ter, por exemplo? Eu acho que dá mais força a ele, dá mais força à dignidade das urnas, dá
3: mais força ao processo eleitoral transparente, feito de forma correta, sem qualquer tipo de risco. Eu acho que isso... Vai colocando por terra um discurso que era um discurso que, como se via um risco de derrota, era o único discurso que sobrava ao candidato da situação para tentar melar o jogo sem um resultado concreto. Não conseguiu. Não conseguiu nem dentro do relatório, que na verdade o relatório das Forças Armadas não tem esse poder porque constitucionalmente... As eleições têm um grande fiscalizador nesse processo condutor, isso que é o TSE, quem fiscaliza, audita, fecha e tudo. O TSE, inclusive, convidou, na minha opinião, não tinha necessidade de convidar, convidou observadores das Forças Armadas para darem a sua opinião sobre o processo. Isso que criou um pouco essa celeuma toda aí, que eles vieram, começaram a tentar falar, agora sim, nós vamos mexer. Não acharam nada. tá aí o relatório, é, não tem nada. Tem uma ou outra coisinha para aperfeiçoamento. Eles escreveram a palavra aperfeiçoamento do processo.
1: E era condicional o aperfeiçoamento, né? É. Caso as urnas estejam conectadas à internet, coisa que elas nunca, nunca estiveram, estiveram, segue exatamente, aperfeiçoamento. Exatamente
3: <risos> isso. Então foi bom ter eu falar, não vejo mais nenhum risco
2: nisso. Só para a gente finalizar, não sei se depois o Salvador também vai querer fazer, apontar alguma coisa. O que, que há por trás dessa reclusão do Bolsonaro? Como é que vai ser? Ele vai ficar recluso agora até quando?
3: Cara, uma boa pergunta essa que eu não sei. está nos jornais, tudo tentando. O que está fazendo o Bolsonaro? Que no mínimo devia estar governando no mínimo ele tinha que estar administrando 60 dias de governo e faltam quase 60 dias para ele governar ainda e ele como não tem o que fazer, nunca gostou de governar não era a prática dele, não lembro de nenhuma reunião ministerial com governadores nenhuma reunião grande em que decisões eram tomadas era uma coisa assim, campanha quase o tempo todo então agora campanha derrotado, ele tem pouca coisa a fazer e fica provavelmente muito frustrado Que tinha ainda uma expectativa de que ele pudesse criar algum aceleu em cima dessas coisas todas. E eu acho que vai ficar nesse rame-rame até o final do ano. Espero que não atrapalhe muito. É, porque isso
2: isso inflama os bolsonaristas, de certa forma? alguns. Alguns. Eu
3: acho assim, dos 58 milhões que dizem que ele teve de votos, que essa é a massa de eleitores que ele tem, não acredito nisso. Acredito que ele deva ter aí... Do total de eleitorado, fiel a ele mesmo, 15%, pode ser 18%, que são aqueles bolsomínios radicais que esses sim saem às ruas, criam barulho, e não é pouco. Se você pegar o eleitorado brasileiro, você vai olhar, são quase 15 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Sim. Mas não são 58. Porque uma parte desses votos eram Votos que antipetistas votaram porque não tinham opção. Você não pode esquecer que você teve 30%, 30 milhões que eram 20% de brancos e nulos e, e que não votaram, 30 milhões de pessoas que não queriam nenhum dos dois e que, dependendo do governo Lula, vão apoiar um bom governo. Vão apoiar um bom governo. São 30 milhões que estão aí soltos.
1: E a gente precisa lembrar também da quantidade de gasto eleitoral que teve a partir da máquina pública. A gente estava comentando sobre a PEC do do Auxílio Brasil a 600 reais, sobre essa série de coisas, né? É, Salvador, se você olhar a eleição do Lula, é uma eleição que não foi só contra
3: um candidato, foi contra uma máquina, uma máquina que usou e abusou de tudo para mantê-lo no poder. Uma máquina poderosíssima que fez coisas que não seriam admitidas a nenhum outro candidato. Era uma coisa. Se você olhar lá para trás e ver nas eleições, se falou um pouco em alguma eleição de uso da, da máquina pública, mas aqui foi escancarado. Polícia Rodoviária Federal, o que ela fez no Nordeste, o que a máquina fez para tentar impedir o pessoal de votar com fiscalização de ônibus. Quer dizer, você teve dito. Tudo acontecendo, teve a PEC, né, que aprovou o Auxílio Brasil, importantíssimo, e é, não é que você vá dizer que não é importante, mas aprovou com prazo de validade até o final do ano. É assim, ó, eu tô dando esse dinheiro para vocês, vocês votarem em mim, depois a gente se vira. Sim. Sabe, É uma coisa de louco isso. Então não era uma vitória qualquer, do... era uma vitória contra todo esse poder.
2: Oh, muito bom. Nosso tempo acabou, infelizmente. Nos... Já passou <risos> rápido.
1: rápido. <risos> tem papo aqui para duas horas, né? É, sim. <risos> Vai ser um prazer. Vamos embora, vamos lá. Mas a
2: gente volta na semana que vem com o Poder em Pauta. O Poder em Pauta de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigada aí pela, pela audiência de vocês.
1: Muito obrigado a gente. Até semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovani e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta.